0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości i witam Wojciecha.
0: Witam Cię Robercie, witam Państwa.
1: Tydzień temu nas nie było, teraz powracamy i mam nadzieję, że ze wzmożoną siłą. No miejmy nadzieję. Wprawdzie Upał siły zabiera, a my mamy też gorące wiadomości. Nie chciałbym tak za bardzo rozgrzać naszych słuchaczy. To może na początek powiedzmy kilka zimnych słów. Lodówka. Lody. No to może te dwa słowa troszeczkę nas ochłodziły, a teraz już przejdźmy do wiadomości.
0: Wojciechu, chciałbyś zacząć? Tak, bardzo chętnie. Zacznę może od wiadomości, że prezydent Adrzej Duda zaczął znawiać relacje z państwem Izrael. Otóż złożył list uwierzytelniający ambasador Jakow Liwne, który będzie ambasadorem w Polsce i właśnie prezydent Herzog prosił też o przywrócenie ambasadora RP w Izraelu. Liczę, że do tego wkrótce dojdzie, powiedział prezydent Duda na takie stwierdzenie. Myślę, że to chyba dobra wiadomość, bo należy relacje z innymi państwami naprawiać. Zobaczymy jak to się będzie dalej toczyło. Co myślisz o tym temacie? Myślę, że bardzo dobrze jest, kiedy państwa mają ze sobą
1: dobre relacje, ale dobre relacje, żeby były w obie strony, prawda, a nie być pod butem jakiegoś innego kraju, bo kiedyś to my mieliśmy też relacje z Rosją. Ale wracając do tego tematu Izraela, wczoraj poddałem się refleksji, Izrael by już dawno nie funkcjonował, gdyby nie wsparcie Stanów Zjednoczonych, czyli te nasze relacje może na pewno pomogą. W kontaktach, w jakichś przyjaznych, ale jeśli chodzi o istnienie i funkcjonowanie państwa Izrael, to tylko pieniądze ze Stanów Zjednoczonych pozwalają im funkcjonować, bo tak wokoło to nie mają przyjaznych państw.
0: No nie mają, ale mam wrażenie, że oczywiście nie chcę uogólniać. No Izrael jest trudnym partnerem, jeżeli chodzi o wszelkie rozmowy, zwłaszcza, że bardzo mocno gra Holokaustem, który był na pewno dużą tragedią i nikt tego nie kwestionuje. Natomiast mam wrażenie, że ten temat jest po prostu cały czas pompowany, cały czas wyciągany i trochę to nie jakby nie wpływa na pozytywne relacje z niektórymi krajami. Mówię bardziej o Europie. Natomiast tam, no wiadomo, że to są różnego rodzaju siły religijne, którym się to państwo nie podoba, tak? I relacje dobrze, żeby były
1: dobre, bo może też i nie będą tak gnębić chrześcijan i będą tonować te zapędy tych nacjonalistycznych Żydów, bo to też również ma miejsce. A tak, jeśli będą dbali o dobre relacje z innymi krajami, a Polska im się jak najbardziej jawi krajem chrześcijańskim, to może się uspokoją albo bardziej uspokoją tych krzepkich swoich nacjonalistów, my też mamy w kraju swoich.
0: No niestety, każdy kraj chyba jest skazany na takich ludzi, bo wszędzie się pojawiają różne rodzaje sposoby myślenia. Ale może przejdę do drugiej wiadomości, bo to jest taka krótka wiadomość. Otóż dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, Theodoros Abhamon Gebraius podkreślił, że pandemia koronawirusa nadal jest w zasięgu międzynarodowym, nadal obowiązuje stopień alarmowy. Myśmy się już tutaj trochę odzwyczaili od tych obostrzeń, chociaż słyszymy w radio, w telewizji, że być może znowu się one pojawią. Natomiast tutaj stwierdzono, że do 11 listopada Światowa Organizacja Zdrowia zidentyfikowała ponad 552,5 miliona potwierdzonych przypadków COVID na całym świecie, w tym 232 miliony w samej Europie i ponad 6,3 miliona zgonów od początku pandemii. Podała też dobrą informację, że w tym samym dniu, czyli do 11 lipca, 61% światowej populacji przeszło pełny harmonogram szczepień, a 66,8% otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Nawiązując do tematu... Tego poszerzę go. Mamy bardzo
1: ciekawy rok, dlatego że w tym samym roku bardzo wiele rzeczy się pojawiło i niektórzy zaczynają sięgać do księgi apokalipsy, aby poczytać, dlatego że nawet w gabinecie lekarskim, w którym byłem, sama pani doktor nawiązała do tych tematów apokaliptycznych. Mamy pandemię, mamy wojnę, która ma wpływ globalny. Dodatkowo mamy jeszcze przy okazji pewne kryzysy z tym związane. Kryzys energetyczny, teraz dużo się o tym mówi. Myślę, że to będzie tylko dużo strachu, nie będzie tak źle. Taką mam nadzieję. I mamy jeszcze kilka innych rzeczy, które mają miejsce. Także ten rok może głęboko zapaść w pamięci ludzi. No chyba, że te następne lata będą jeszcze bardziej burzliwe.
0: Może w tej całej sytuacji ludzie będą baczniej zwracać uwagę na to, co mówi Pismo Święte. Może nie pozostaną tylko przy Apokalipsie, a pozostałe księgi również znajdą swoje miejsce podczas czytania. No Miejmy nadzieję, że to wpłynie pozytywnie, że ludzie trochę spojrzą w kierunku Boga i tego, co On nam tutaj obiecał, co On dla nas zrobił. Tutaj dla
1: chrześcijan jest wyzwanie, ale też i dobra okazja, żeby ludzi naprowadzić na to, że ta ziemia to jest tylko miejsce chwilowego pobytu, a tak wielu ludzi wokół nas teraz rzeczywiście zastanawiać się nad sensem życia, nad problemami, tylko też Wielu ludzi wokół nas bardziej przywiązuje wagę do tego, jak tutaj żyć i funkcjonować, czyli budować swój jakiś prestiż, zarazem również gospodarczo, czyli dom, dobra praca. Tak jakby tu mieli żyć na wieki, No ale mogą się zdziwić, bo życie na tej ziemi jest krótkie i niewykluczone, że w jakiś sposób Pan Bóg daje nam znaki. Kochani, popatrzcie, życie tutaj jest bardzo krótkie. Pomyślcie o wieczności, jak to ktoś kiedyś powiedział, czas ucieka,
0: wieczność czeka. No, ciekawe stwierdzenie, bardzo sympatyczne.
1: To mam jeszcze pewne wiadomości, ale może jednak zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania otworu muzycznego, bo potem, potem się będzie działo. Witam po przerwie muzycznej. W tej części chciałbym powiedzieć parę słów o religii w szkole mamy wakacje, ale po wakacjach rodzice wrócą do tego tematu, no i dzieci oczywiście też. Minister edukacji Przemysław Czarnek już wiosną 2021 roku zapowiadał, że chce, by religia lub etyka była obowiązkowa, no i miał przygotować te odpowiednie przepisy, nawet powiedział, że będą już wkrótce. Rok ponad minął, przepisów brak, ale dzieci do tej pory miały wybór, prawda? Religia, etyka, Tak? Słyszałeś o tym?
0: Tak, no tak, zdecydowanie.
1: Ale był jeszcze trzeci wybór. Ja tam nie jestem na bieżąco, ale była religia, etyka lub nic. Mogły wybrać. Tak przynajmniej się dowiedziałem. No to Przemysław Czarnek chce, aby dzieci już nie miały takiego dużego wyboru, albo co za tym idzie, może rodzice, aby był tylko wybór religia czy etyka. No i to obłożyło co niektórych. I w związku z tym mój komentarz. Nie jestem miłośnikiem tego ministra i o niego mi w ogóle nie chodzi, ale chodzi mi o słowo etyka. Dlaczego dzieci miałyby nie chodzić na etykę, tylko wybierać nic? Przecież potem w naszym społeczeństwie właśnie nie ma etyki, nie ma religii, nie ma etyki i jest nic. Te nic... Może bardzo daleko odbiegać od etyki. Czy tak naprawdę uważamy, że nie potrzebujemy etycznego postępowania w życiu, etyki w biznesie? Przecież ci ludzie kończą szkoły, idą do biznesu i co oni wiedzą o etyce? No dlaczego
0: ludzie boją się etyki? Trudno powiedzieć, ale też uważam, że powinno być to obowiązkowe, no bo... Chociażby z punktu widzenia czysto praktycznego, no taka przerwa, gdzie dziecko osnuje się po szkole albo siedzi w bibliotece, jeżeli odrabia lekcje to tyle dobrego, ale kiedyś przed wojną czy zaraz po wojnie były uczone różne ciekawe przedmioty, oprócz właśnie etyki. Były lekcje sauarwiwru, były lekcje łaciny, greki, logiki, co jest bardzo ważne przecież przy matematyce, kiedyś uczono logiki. Dzisiaj się tego nie uczy, ogranicza się to wszystko. Przecież, tak jak mówisz, też nie jestem wielkim fanem ministra Czarnka, ale uważam, że to jest dobry pomysł. Dzieci powinny mieć konkretny wybór, to albo to. Nie chcesz na religię, proszę cię bardzo, idziesz, uczysz się, jak się zachować. To jest, w pełni się zgadzam.
1: Tu jest tylko jeden problem, który ktoś zauważył i po części przychylam się, kto będzie uczył tej etyki bo jeżeli dzieci rzeczywiście nie są wyznawcami na przykład katolicyzmu czy jakichś innych religii, a etyki będzie uczył ksiądz albo zakonnica, to nie będzie to tak mile przez nich odbierane. Więc tak, jestem tylko ciekawy, kto pójdzie uczyć, bo jak na razie to się dowiedziałem, że przygotowują nauczycieli etyki, ale na katolickich
0: uczelniach. Hmm, ciekawe.
1: A jeżeli już jesteśmy przy tym, to chodzi o Kary za obrazę uczuć religijnych. Wiemy o tym, że jest taki przepis i pewnie też o tym słyszałeś.
0: Tak, wspominaliśmy chyba nawet na naszej antenie o tym.
1: Ja go zacytuję, bo to jest zapis w kodeksie karnym i jest on dość jasny i brzmi tak. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, Każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. I tyle, jeśli chodzi o teorię. Tu się dowiaduje, że Zbigniew Ziobro zapowiedział, że przepis o obrazie uczuć religijnych jest niewystarczający. No to faktycznie. Tu można się teraz mocno zdziwić, czego on tam jeszcze chce. Są ludzie, którzy byliby za tym, aby w ogóle zlikwidować taki przepis. Ja jestem również zwolennikiem, aby to zlikwidować. A tutaj jeszcze jest pomysł, aby to... I jeszcze zaostrzyć. Co o tym sądzisz?
0: Czy trudno powiedzieć, bo nie wiem za bardzo, jak bardzo pan Ziobro chciałby to jeszcze zaostrzyć? Co on ma na myśli, mówiąc bardziej? No, to jest tak, taka sytuacja, że moim zdaniem stwierdzenie, że obraza uczuć religijnych jak to ocenić, tak? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład zniszczy krzyż, daje zupełnie przykładową. No to jest to oczywista oczywistość, tak? Wielu ludzi uznaje ten symbol za ważny dla siebie, to, to jest oczywiste. No ale jeżeli ktoś się z kimś nie zgadza w sposób bardzo, że tak powiem, drastyczny, używając słów powiedzmy obraźliwych, no to czy on obraża religię tego człowieka, czy obraża samego człowieka? Nie wiem, to jest takie bardzo trudne. Myślę, że tu prawnicy bardziej byliby skłonni pewnie coś powiedzieć.
1: No, Ale my jesteśmy praktykami i chcę powiedzieć, dla mnie takie przepisy jeszcze zastrzane stoją w sprzeczności z tym, co w demokracji jest wartością. Bo tak się często mówi, my w demokracji mamy wolność słowa. No jak się okazuje, to ta wolność słowa jest coraz bardziej jest brakiem wolności słowa. No ale jeżeli jeszcze tutaj podniesiemy, to gdzie pole do dyskusji, do mówienia o swoich przekonaniach, to przecież jeżeli z drugiej strony ktoś będzie chciał zarejestrować związek i to może niektórych otrzeźwić, bo środowiska LGBT mogą sobie założyć kościół LGBT albo jakąś inną religię i wtedy każdy, kto coś powie, Przeciwko nim jeszcze do tej pory na to nie wpadli, a nie chciałbym, żeby ten mój pomysł załapali. To przecież mogliby się powoływać, że obraża się ich uczucia religijne w Polsce.
0: Oczywiście, no równie dobrze ci, którzy wierzą w latającego potwora spaghetti, mogliby robić pikiety pod sklepami, tak, które sprzedają makaron i pulpeciki. Także no to, to jest właśnie. Ja mam takie wrażenie, że pan minister Ziobro. Bardziej by się chyba dobrze czuł w takim kraju typowo takim muzułmańsko-religijnym, bo czasem mam wrażenie, że on idzie bardzo mocno w tym kierunku i chciałby wprowadzić takie rządy i u nas, gdzie wszystko było podporządkowane pod wiarę i każdy, kto nie jest katolikiem, musiałby ponieść surowe konsekwencje.
1: Taka ciekawostka, bo... Zbigniew Ziobro zapowiedział, że ten przepis jest niewystarczający, a taka organizacja no dosyć prawicowa i taka dosyć mocno umiejscowiona w katolicyzmie, Ordo Luris się obudziła. Ona też była za tym, żeby takie przepisy były, ale teraz zauważyli, że i to jest wniosek pana Konrada Chwasta ze strony Spiders Web, że Jeżeli będą takie przepisy, no to przecież one też będą chronić inne wyznania. No to jest problematyczne. No tak, no bo ten przepis nie będzie tylko chronił przekonanie katolików, ale będzie chronił również przekonania innych związków wyznaniowych. A to trzeba było powiedzieć, nie daj Boże, protestantów, a już straszne, bo również muzułmanów.
0: No więc może pan Ziobro przemyśli swoje postępowanie, bo pewnie muzułmanów chronić by nie chciał.
1: I tutaj... Stawiamy kropkę i przechodzimy do utworu muzycznego, który już teraz dla nas gra. Jak ci się podoba utwór muzyczny? Bardzo ładny. Witam ponownie. Wracamy do audycji, i teraz przechodzimy do tematów około
0: wojennych. Proszę Wojciechu. Tak, czy wiesz, Robercie, gdzie znajduje się burjacja? Nie. No właśnie, ja też dokładnie nie wiem, gdzie to się znajduje, ale Brujacja jest to jedna z republik rosyjskich, to jest to znaczy bardziej nacja można powiedzieć, i ci ludzie byli właśnie masowo wysyłani na wojnę w Ukrainie. I teraz organizacja się pojawiła taka, która się nazywa Wolna Burjacja, która pomaga tym żołnierzom, siłom wysłanym na wojnę, którzy nie chcieli w ogóle walczyć. Oni mówili, że jechali z informacją, że jadą po prostu na manewry, a znaleźli się nagle w czasie bitwy. Zaczęli stamtąd uciekać. Ta organizacja pomaga im wracać, pomaga uciekać. Tutaj takiego prym w tej, w tej całej wiedzie, taka pani... Garmorzapowa się nazywa. Aleksandra z tej wolnej Buryacji podała informację, że właśnie pomogli, tak jak wspomniałem, 150 żołnierzom wrócić w ostatnich dniach do swojego regionu. I ona mówi tak, wyginiecie, a Putin buduje sobie pałace. Właśnie w ten sposób podkreślając, że właśnie wojna jest tylko dla niektórych takim zyskiem, natomiast dla zwykłych ludzi po prostu jest tragedią.
1: Na wojnie wielu się bogaci, bogaci się bogacą, biedni, no biedni jadą na tą wojnę, biedni ponoszą konsekwencje jakichś tam kryzysów z tym związanym, na przykład jakiegoś embarga.
0: Drugą taką informacją właśnie też związaną, też my zasadniczo nie znamy może za bardzo, nie wszyscy pewnie, ale większość z nas nie zna za bardzo tego rozkładu właśnie rosyjskiego kraju, ale jest takie miasto Primorsko-Achtarsk. W kraju krasnodarskim, to jest południe Rosji, w tym mieście, w tym primorsko-achtarsku było lotnisko, z którego startowały samoloty, które bombardowały właśnie miasta ukraińskie, między innymi Mariupol, ten słynny teatr, który został zniszczony, gdzie zginęły dzieci. I teraz to miasto i ten ten kraj krasnodarski zmaga się z bardzo potężną plagą szarańczy i suszą i właśnie takimi różnymi przypadłościami. Tutaj Ukraińcy mówią, że to po prostu boże plagi spadają teraz na Rosję. Oczywiście jest to pewnie taka przenośnia, bardziej metafora, natomiast to też widzimy tutaj ocieplenie klimatu, tam pożary na Ukrainie, wszystko to się ze sobą łączy, przyroda też po prostu fiksuje jak jak i ludzie.
1: A jeżeli już mowa o karach, to prawdą jest, że wcześniej czy później każdy będzie musiał się wytłumaczyć Panu Bogu z tego, co zrobił, gdzie przyłożył rękę. Myślę, że gdyby te osoby sobie zdawały z tego sprawę, to wszystkie osoby, gdyby zdawały sobie z tego sprawę, to inaczej świat by wyglądał. Będąc w Rosji, to chcę powiedzieć ci, że prawosławni nacjonaliści spotkali się w tenburgu na Uralu, no i oni są przywrócenia imperialnej Rosji. Należą do polityczno-religijnego stowarzyszenia założonego w latach 90 i teraz wiesz przez kogo? Przez kogo? Patriarchę moskiewskiego Cyryla. Coś mi mówi to nazwisko. Wspominaliśmy już o tym panu, że tak bardzo sprzyja Putinowi i wojnie. No i teraz już temat mi się poszerza, bo jeżeli on już od lat 90 Wspiera nacjonalistów rosyjskich, którzy żądają państwa całkowicie wolnego od wpływów Zachodu. Ich zdaniem początkiem drogi ku wolności jest inwazja na Ukrainę, bo na Ukrainie to jest za dużo demokracji. To postanowili się spotkać. Spotkania wcześniej przez dwa lata nie było, jak się dowiaduje, bo były obostrzenia pandemiczne, a teraz się spotkali i głównym gościem zjazdu był ideolog nacjonalistyczny i oligarcha Konstantin Małofiew, który wygłosił przemówienie inauguracyjne pod tytułem Prawosławie i tego pierwszego wieku. Proszę, jak to można chrześcijaństwo, w tym wypadku prawosławne, mieszać do nacjonalizmu i w ten sposób usprawiedliwiać, co robi przecież ten oligarcha, jak też robi ten patriarcha, napad na Ukrainę.
0: No tak, i to, co mi się nasunęło w tym momencie, zobacz, jak to ciekawie jest na świecie, że te rzeczy wychodzą z czasem, pojawiają się, wtedy masz szerszy obraz tego, co się dzieje. Tak? Wszyscy po tutaj zakładali, że ten patriarchat, no to tam po prostu no, wspiera Putina, bo ten, a on tu już dawno ma to wszystko sobie ułożone i jemu w to graj. Po prostu poszerzyć przy okazji chce pewnie swoje wpływy. A w tym wszystkim zaskoczyła mnie troszeczkę
1: informacja, bo ten Małowiejew tak zwany oligarcha prawosławny, to on, kręcąc się w kręgu Putina, jest gdzieś w pobliżu służb specjalnych rosyjskiej mafii. Jak czytamy na Vatican News, to on buduje ten wizerunek skrajnego konserwatysty, żarliwego wyznawcy prawosławia oraz monarchisty. Tu cytuję dosłownie tę wypowiedź. Jego majątek szacowany jest na 2 miliardy dolarów, a w świecie znany jest z tego, że aktywnie wspiera prorosyjskie ruchy separystyczne na Ukrainie, a dodatkowo, i tutaj możemy przejść do kraju całkiem innego, bo się okazuje, że wspiera finansowo również faszystowskie i nacjonalistyczne ruchy w Unii Europejskiej, między innymi Mateo Salviniego we Włoszech.
0: No tak, to stara zasada, im gorzej tym lepiej, tak? jeżeli ruchy będą się podnosić, ktoś im będzie finansował, no to i Unia będzie osłabiona. Miejmy nadzieję, że ci ludzie wszyscy przejrzą na oczy, jeżeli chodzi o Europę, o mieszkańców, że to nic dobrego z takich rzeczy nie wynika.
1: Dlatego też ważne jest to, od kogo bierzemy pieniądze. Jest ważne, skąd pochodzą dane pieniądze. Dlatego, że są ludzie, którzy w ten sposób kupują lojalność, albo dają pewne środki, ale mają ukryte motywacje. Jest gdzieś jakieś inne dno.
0: A jeżeli mówimy o pieniądzach, to można je też w sposób właściwy wykorzystywać. I tu przykładem na to, że można pomagać jakkolwiek wykorzystując swoje talenty jest Waleria Jeżowa. To jest dziesięcioletnia dziewczynka, jest mistrzynią warcabów. I otóż ona zbierała pieniądze, żeby wspierać walkę na Ukrainie w ten sposób, że grała z ludźmi z przechodniami, zapraszała ich do gry w Warcaby. i każdy, kto przegrał grę, musiał zapłacić jakąś tam kwotę, którą sobie pewnie wymyślił na rzecz fundacji. Siergieja Prytuły, to się tak nazywa ta fundacja. I wyobraź sobie, że ta dziewczynka w ten sposób, grając z ludźmi w Warcaby, zebrała 700 euro. No, dużo i niedużo, każdy grosz się liczy. I tutaj właśnie napisali... Pan Chreszczenko napisał na Twitterze, że przyszłość z takimi dziećmi jest bezpieczna. To jest kolejna rzecz, którą możemy
1: wrzucić do jeszcze innego działu, żeby w naszych szkołach uczono dzieci ekonomii. Dlatego, że jeżeli my uczymy różnych rzeczy, to dlaczego też nie uczymy ich samodzielnego myślenia, ale również myślenia dotyczącego ekonomii. Potem bardzo łatwo udaje się nimi manipulować, kiedy oni o tym nie wiedzą, bo kiedy politycy rozdają pieniądze, no to wtedy takie osoby się bardzo cieszą, że ktoś im daje pieniądze. A tu się okazuje, że kim pieniędzy nie daje, tylko najpierw im zabrano te pieniądze, żeby potem im znowu dać. Więc to nie są pieniądze oderwane od ich życia bo politycy swoich pieniędzy nie mają. Przecież rząd nie ma swoich pieniędzy. Te pieniądze to są zabrane obywatelom w formie podatków. Także ekonomia od małego, że można zarobić, można nimi zarządzać, można je na coś przekazać. Zapraszam teraz na przerwę muzyczną. Po niej dzisiaj będzie jeszcze część czwarta.
0: Powracamy do audycji, część czwarta. Proszę Wojciechu. Polećmy może na chwilę na Bliski Wschód. Tutaj nasze wiadomości obecnie zdominowała wojna na Ukrainie i to co się dzieje wokół tego właśnie miejsca, ale nie ma się co dziwić. My tu mieszkamy, jesteśmy blisko, tak? ale na świecie cały czas się dzieją różne inne rzeczy, różne inne konflikty, które też przecież nie zniknęły nagle, tak jak cudownie zniknęła w pewnym momencie pandemia w naszym kraju. A taka sytuacja zdarzyła się właśnie w południowo-zachodniej Syrii przy granicy z Turcją. Amerykanie przeprowadzili atak dronami w pobliżu Jandaris i tam zginął niejaki Meher Alagal, jeden z pięciu liderów ISIS, czyli tak zwanego państwa muzułmańskiego. Był on przywódcą komórki jednej z organizacji właśnie w Syrii. Tu jego współpracownik został ciężko ranny w tym ataku, także tam też cały czas się dzieje. To, To się nie skończyło, to niestety przykro, ale trwa. Natomiast właśnie Iziz cały czas próbuje, walczy, tak jak mówię. Nie podaje się tego może tak często do wiadomości, ale państwo islamskie niestety cały czas atakuje.
1: Tak to w życiu bywa, że pewne wiadomości zaczynają dominować i nam się wydaje, że już pozostałe są już za nami problemy, historie. Ale to dziennikarze bardzo często, media, budują ten wizerunek. Dlatego kiedy słuchamy jakiegoś jednego medium, możemy mieć wrażenie, że na świecie na przykład wszędzie i tragedia jest tylko to, co oni akurat teraz serwują. To dobrze jest czasami się rozejrzeć. Podobnie ma się z wieloma innymi rzeczami, z żywieniem na przykład. Nie można jeść ciągle tego samego, są jeszcze inne przetwory i dopiero jak razem będziemy to wszystko jeść, będziemy zdrowsi. Tak samo jak weźmiemy pod uwagę, że na świecie się dzieją i dobre i złe rzeczy i w każdej materii wtedy będziemy mieli taki szerszy obraz. Tak więc nie możemy się wystraszyć na przykład teraz, bo widzę, że w nas teraz w mediach mocno co tylko włączę wiadomości straszą tym, że będzie zimno, zimą. No, zimą zasadniczo jest zimno, ale jaki mamy klimat? Tak, ale tu straszą, że nam będą obniżać w blokach temperaturę, w zakładach pracy, a również, że ludzie nie będą mieli czym palić. Ale jest to tak podawane, nie jako informacja, tylko tak, aby nas wystraszyć. Muzyka stosowna, drodzy słuchacze, no tym media się karmią. Karmią się naszym strachem, naszym lękiem. Wtedy ludzi przyciągają do oglądania telewizji, reklamy lecą i oni zarabiają. A od tego, że będziemy się teraz bać i przejmować, naprawdę nic się nie zmieni. Bo jeżeli ktoś mieszka w bloku, to i tak nie pojedzie kupować sobie węgla. Więc czy ten węgiel jest, czy go nie ma i w jakiej cenie, nie powinno wpływać na nasze emocje, bo nic nam to nie da. No da, ale nic dobrego nam to nie da. Za to da niedobre rzeczy. Będziemy gorzej spać, może się to odbić na zdrowiu. Nie mamy na to wpływu. Będą wybory, Idźmy i wybierać. Głosujmy. Dobrze. To kilka ciekawostek na koniec. Ze Stanów Zjednoczonych. Profesor prawa oskarżył senatora Josha Hawleya o to, że jest transfobem, no bo ten stwierdził, że nie wierzy, że mężczyźni mogą zajść w ciąży. Taka była gorąca wymiana zdań podczas wtorkowego przesłuchania w Senacie. Proszę, czy też byś tak uznał, że to ktoś jest jakimś fobem?
0: Znaczy tak, no... <grych> Rozumiem, że profesor Prawa może niekoniecznie znać się na medycynie, ale to są akurat wiadomości, których się nabywa chyba na etapie szkoły podstawowej, może takiej późniejszej i to chyba wszyscy wiedzą, że mężczyzna nie może zajść w ciąże, chyba że się mylę i profesor Prawa stworzył nową biologię.
1: Prawda? to no wciąż mnie zadziwiają co niektórzy ludzie z tą poprawnością, z tą tolerancją taką źle rozumianą. To była ta ciekawostka, no nic tutaj dodać, nic ująć, po prostu dziwny jest ten świat. Jeżeli jesteśmy przy takich dziwnych rzeczach i ciekawostkach, to może podnieść ciśnienie, bo w pewnej amerykańskiej szkole zrobiono letnie warsztaty, tutaj ta nazwa bezpiecznego seksu dla dzieci. No i pewnie by to nie szokowało, gdyby te dzieci miały jakiś tam wiek, ale tam jest również w grupach wiekowych od 9 do 12 lat oraz od 13 do 18. To, co mnie zaskoczyło, bo to, że już są takie zajęcia, no już trudno, rodzice chcą, tylko, że jak donosi to portal Lifesite News, to ta pani, która zapowiedziała, że ta prezentacja tematów też będzie się różnić w zależności od adekwatności rozwojowej dzieci, jest zwolenniczką aborcji, jest również zwolenniczką LGBT, a ma jeszcze dodatkowo sklep No i sprzedaje przeróżne rzeczy w temacie oczywiście.
0: No jak to się mówi w takich sytuacjach najważniejsze, żeby nie zadawać pracy domowej? Jestem ciekaw,
1: czego tam chciałaby ich nauczyć, ale obawiam się, że takie pomysły podchwycą również niektórzy w Polsce i wtedy dowiem się, czego w Polsce będą chcieli uczyć dzieci, bo już kiedyś było to w mediach parę lat temu, że uczono na bananie pewnych różnych rzeczy. To jest taka uwaga do rodziców. Przecież to rodzice najlepiej, jakby się tym zajęli. Edukacją swoich dzieci w tym temacie, bo wtedy, kiedy dzieci zetkną się z jakimiś poglądami, będą już miały właściwe podłoże wyniesione z domu.
0: No to jest słuszne, co mówisz, aczkolwiek no, też nie bądźmy nierozsądni. Dzieci i tak się dowiedzą, więc wydaje mi się, że lepiej, żeby się dowiedziały na zajęciach, niż po prostu od rówieśników. No, przecież jesteśmy z takiego pokolenia, które dowiadywało się takich rzeczy od rówieśników. No, chyba, że ty akurat nie, ale ja tak miałem. No, ja się pewnych rzeczy dowiadywałem od kolegów i tak to było w tamtych czasach. I dlatego ważne jest to, co tutaj powiedziałem na końcu, żeby rodzice, o to zadbali,
1: bo potem ktoś wedukuje ich dzieci niekoniecznie tak, jakby chcieli. A że rodzice się boją, to wielu z nich chciałoby, żeby takie zajęcia się odbyły. No to dobrze, to wtedy miejmy kontrolę, żeby to były zajęcia, gdzie my te dzieci zaprowadzimy tam, że one będą się czuły bezpiecznie i my będziemy się czuli bezpiecznie, bo będzie to zgodne z naszymi przekonaniami. A nie czekajmy, jak ktoś zorganizuje takie zajęcia obowiązkowo w szkole i wtedy nasze dzieci pójdą I będą słuchać czegoś z zaskoczeniem i przyjdą do domu i powiedzą, tata, ja wiem. A tu się może okazać, tato, ale oni mówili coś innego niż ty mi to mówiłeś. To jak to jest?
0: Czy to nie jest lepsze rozwiązanie? No, zdecydowanie i tu widzę też pomysł na jakiś może nawet biznes dla ludzi, którzy się na tym znają, bo tutaj warto by było może pomyśleć o warsztatach nie dla dzieci, tylko dla rodziców na temat jak tłumaczyć dzieciom, tak, w jaki sposób podejść do dziecka, w jaki sposób przedstawić temat, bo rodzice też się, no, mogą się krępować w pewnym sensie, a tak mogą nie wiedzieć jak zagaić, jak rozmowę taką rozpocząć. I może by było właśnie dobrym pomysłem, żeby ktoś nauczył rodziców, jak rozmawiać z dziećmi.
1: Pewnie, że tak. A też pomysł, który możemy podrzucić, żeby pójść do swojego kościoła, do swojej wspólnoty i zaproponować tego rodzaju zajęcia, żeby ta wspólnota kogoś znalazła i wtedy zaproszą rodziców, przeszkolą. Bo jeżeli dana wspólnota to zrobi, to pomoże rodzicom, rodzice faktycznie mogą się krępować mogą czegoś nie wiedzieć. Cudowne rozwiązanie, żeby dany kościół, dana wspólnota takie spotkania mogła zorganizować. A może nie tylko dla rodziców, a może również też dla dzieci, a może jednocześnie dla rodziców i dla dzieci. I wtedy byłoby to naprawdę ciekawe rozwiązanie, bo idą sobie rodzice z dziećmi
0: na zajęcia związane z seksem. No, bardzo ciekawe. To wtedy rodzice wiedzą, gdzie ich dzieci się dowiadują. Rzeczy tak A
1: dzieci nie czują się mocno skrępowane ani źle, bo przecież rodzice byli w sąsiedniej sali i też mieli zajęcia. Prawda, że fajna inicjatywa? A teraz już mówię, do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.